0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcast. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute bei mir einen Hans Dampf in allen Altstadtgassen und Elbtauer Gegner bei mir. Sie werden ahnen, bei mir sitzt Frank Engelbrecht, er ist Pastor an der Hauptkirche St. Katharinen und er wird uns heute verraten, warum er den Elbtauer so kritisch sieht. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie kennen das so ein bisschen. Wir fangen ja immer an mit so einem kleinen Warming-up mit den fünf Fragen. Und Sie haben die einmalige Chance, jetzt eine Stadt zu benennen als schönste Stadt der Welt, die nicht Hamburg ist. Ähm,
0: also meine Lieblingsstadt ist eigentlich Kopenhagen. Das hat auch ein bisschen was zu tun, dass ich halber Däne bin. Meine Mutter war Däne. Ich habe eine ganze Zeit lang da gelebt, gearbeitet. Und mein Lieblingsstadtentwickler Jan Gehl kommt auch aus Kopenhagen. Was ist denn Ihr halt? Ui, mein Lieblingsstadtteil, ähm, ja, da, da muss ich ja ein bisschen pro domo arbeiten. Das ist die Altstadt ähm, und zwar, ähm, weil da natürlich auch meine eine wunderbare Kalorienkirche steht. Ähm, aber nicht nicht nur, weil sie jetzt so wunderbar ist, sondern weil ich da schon länger lebe und weil ich finde, dass sie voller Potenziale steckt. Und wenn ich meinen heimlichen zweiten Lieblingsstadtteil nehmen, nennen darf, dann ist das tatsächlich... Ähm, ja, das Grindelviertel. Da habe ich mal ein Jahr lang gewohnt, als bei uns äh, im Pastorat oder am Dach Feuer gewesen ist. Da musste ich ausziehen haben haben mit, mit einer Familie in der heinrich bad gewohnt. Ein herrlich verwinkeltes Quartier.
1: Feuer unter dem Dach kriegt eine ganz andere Bedeutung.
0: <lacht> Ihr Lieblingsplatz? Ähm, mein Lieblingsplatz ähm, hier in Hamburg, ich finde das nicht ganz einfach, weil ich, Hamburg ist manchmal nicht so äh, gut mit seinen Plätzen. Aber darf ich das so sagen, mein Lieblingsplatz, wenn ich jetzt mal nicht so mal reinen Städtchenplatz ausgehe, ist eigentlich der Ponton Entenwerter 1 in Rothenburgsort.
1: Schon häufiger genannt worden hier. ist ja enorm. immer ein bisschen Geheimtipp, wenn man da vorbeifährt. Also ja, es ist ganz, ein ganz Plätzchen.
0: ich habe da ich hab auch eine Geschichte mit. Ich bin ja äh, seit 2003 äh, nach Hamburg zurückgekehrt. Ich war vorher in Kopenhagen auch Pastor und äh, war dann zunächst Pastor in Katharin und auf der Flusschefferkirche. Und die lag hinten. Ähm, äh, dort in Rothenburgs Ort. Und ähm, mir lag immer daran, diese Verbindung der Quartiere herzustellen. Und ich habe damals äh, kennengelernt, die Familie Friese, die ja diesen Ponton äh, zusammengebracht hat. Und ähm, dann ist es uns gelungen, Karin von Weg zu gewinnen, da mal hinzuschippern, sind wir mit einem kleinen Boot von Karin aus darüber. Und das war der erste Schwung auch an Fördergeldern, die das zustande gebracht haben. Also ich bin auch vom Herzen her und vom Beginn des Projekts dabei, Insofern gibt es einen objektiven Teil, das ist einfach ein wunderschönchen Fleck Erde und es gibt einen subjektiven Teil, weil dieses ganze Projekt mir am Herzen liegt. Ihr Lieblingsgebäude? Das ist nicht so schwer, das ist die Katharinkirche, das ist klar.
1: Ja und Sie kennen das, Sie haben die einmalige Chance hier im Podcast ein Gebäude
0: abzureißen.
1: Welches wird es treffen in Hamburg?
0: Ja, ist äh, vielleicht nicht erste Bürgerpflicht, aber ich würde wahrscheinlich so ein Gebäude abreißen. Äh, wie ähm, die Polizeihochhäuser da hinten am Berliner Tor, äh, die finde ich total nervig, wenn man auf der Kurfürstbrücke steht und das, die schöne Stadtkrone betrachtet. Also diese Verklotzung der der, der Hamburger Stadtkrone, ähm, das nervt mich. Und vielleicht, ich, ich sehe schon, Sie
1: sind kein Freund von Hochhäusern. Ja. Da kommen wir gleich ja noch drauf, ja. Ja. weil es ja auch um den Elbtower geht. Ja. Aber Vielleicht erstmal die spannende Frage, wie kommt eigentlich ein Kirchenmann zur Stadtentwicklung? Mir fiel da so ein Song ein aus meiner christlichen Sozialisation, irgendwie Freunde, wir fangen an, komm, lasst uns bauen, die Stadt auf der Höhe, seht doch, die neue Stadt beginnt zu leuchten. Ist das so Ihr Lieblingslied? Hat sie das auch
0: geprägt oder wie kommen sie eigentlich? Auf dieses Thema. Also das ist natürlich, so ein Lied ist natürlich ganz wunderbar. Das Neue Jerusalem ist eine große Vision in der Bibel, die Stadt, wo Gott und Mensch beieinander wohnen. Das wäre sozusagen die nachhaltige, ökologische, soziale, lebendige Stadt. Wenn man nach Katharinen reinkommt, ist dieses Neue Jerusalem vorne im Fenster auch abgebildet. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die kommende Suchen, wie es steht, als Spruch über dem Turmeingang von Katharinen. Ähm, das hat aber auch was zu tun mit der Hamburger Geschichte. Wenn man Pastor ist in Katharinen, dann merkt man, ähm, die Geschichte dieser Kirche und die Entwicklung unserer Stadt sind immens eng miteinander verbunden. Und das Wohl und Wehe der Katharinenkirche lässt sich ablesen am Entstehen dieser Stadt. Katharinen ist entstanden, als die Stadt sich nach Süden weiterentwickelt hat. Also man hat die Stadt nach Süden erweitert, dann ist diese Kirche entstanden und ist ein ganz dichtes Stadtgebilde drumherum gewachsen. Und dann ähm, äh, will ich nicht die ganze Geschichte aufreißen, aber wenn Sie schauen... Der Abriss des Wandrammquartiers, der Bau der Speicherstadt, war der erste Schlag gegen Katharinen. Seitdem hat man diskutiert, ob man diese Kirche überhaupt noch braucht. Der Zweite Weltkrieg, die Zerstörung der Stadt und dann der Aufbau der autogerechten Stadt hat Katharinen absolut in ein Straßennetz eingebaut. Und bis in die 90er Jahre hat man weiter diskutiert, was machen wir mit dieser Kirche, brauchen wir sie überhaupt. Weil sie und keine
1: Gemeinde hatten. Sie, weil waren sie eigentlich eine Hauptkirche ohne Gemeinde. Genau. Weil ich habe mal gesehen, 171.000 Einwohner hatte die, Stadt, die Innenstadt. Ja als die fünf Taubkirchen quasi über der Stadt schienen. Und zuletzt waren es dann noch 3.000, 4.000 Einwohner, die wirklich in der Stadt leben.
0: Genau, genau. Und, da, und da kann man es eben so sehen, das hat tatsächlich der Katharinkirche auch den Atem genommen. Im Norden, Ostweststraße, Willy Brandstraße in dem Abschnitt heute, im Süden, der Zollkanal mit erhöhtem Hochwasserschutz, die Hafenrandstraße am Sandtorkai, ähm, aber man kann eben sehen, seitdem es die Hafencity gibt, ist die Diskussion um Katharinen im Grunde abgeebbt. Seitdem ein Gemeinwesen, eine lebendige Stadt um Katharinen wohnt, insofern hat es was mit Interesse an der Stadt zu tun, aber auch mit, ich nenne das mal so, äh, Selbsterhaltungswillen auch dieser wunderbaren Gemeinde. Wir brauchen eine lebendige Stadt um uns herum, da muss ich mich engagieren. Aber es geht hier wieder aufwärts. Also ja. Ich habe gesehen,
1: dass zumindest in der Altstadt, also da, wo ja auch Katharinen liegt, die Einwohnerzahl wieder von 1556, glaube ich, das absolute Minimum. Jetzt wieder auf 2400 raufgegangen ist. Spüren Sie das auch, dass also neue Menschen herziehen und damit auch die Gemeinde
0: wächst? Ja, ja absolut. Also rein atmosphärisch, wer da rumläuft. Wir, wir haben jetzt inzwischen, ganz viele Jahre hatte ich zum Beispiel gar keine Konfirmandinnen und Konfirmanden. Jetzt habe ich Kurse von 17 und 22, andere Gemeinden lächeln vielleicht, aber das ist für, von Null auf so, ne? Und ich, ich sag mir immer mal, überleg mal, 2003 bin ich eingezogen ins Pastorat in Katharinen, bis heute. Wenn ich 2003 gesagt habe, ich wohne in einer Altstadt, dann haben die Leute mir gesagt, äh, wo wohnst du? Ja. Und heute haben wir, nördlich von Katharinen sind, äh, Wohnungen entstanden, im, auf dem Cremant. demnächst entsteht was hinten da, wo die jetzt die Commerzbankgebäude standen. Die ganze Hafen City hatte inzwischen, äh, fünf oder sechs Kitas, drei Schulen, drei Universitäten, Restaurants, Bars, wo vorher einfach nur Baustelle war. Das ist, also das ist unheimlich interessant. In, ich bin jetzt 19 Jahre in Katharinen, seit dem 1. April. Und wenn man sich mal anguckt, wie die Stadt aussah 2003, wie sie heute aussah, ist das eine exponentielle Entwicklung. Das macht Hoffnung auf die nächsten 18 Jahre. Sie haben
1: ja eben gesagt, dass Sie in längere Zeit in Kopenhagen auch als Pastor tätig waren. Wie sehr hat Sie die
0: Stadt und um diese Zeit geprägt? Ja, doch schon sehr. Also das ist ja wirklich auf der einen Seite ist das... Ähm, eine Stadt, die sich ja auszeichnet auf der einen Seite, schon als ich da studiert habe, also ich habe auch da studiert, war das so, da gab es schon Staus auf den Fahrradwegen, ja, also nicht auf der Straße, auf den Fahrradwegen, das war natürlich da auch noch so. Und überhaupt die Belebung der inneren Stadt, ich habe gearbeitet erst in der Petrikirche, das ist die deutsche Gemeinde, später ähm, auch an, an, an dänischen Gemeinden, die Petrikirche liegt genau im Zentrum und ich bin dann auch weggegangen unter anderem, weil ich gemerkt habe, du hast richtig Lust mit den Leuten hier zu arbeiten, da gab es kleine Cafés und die Leute die hier gewohnt haben aber so eine deutsche Gemeinde ist ja so eine Expetrate-Gemeinde. Ne? Also ich musste auch weiter, weil ich merkte, die Arbeit mit den Menschen, dies gab es da schon, absolut. Und eine ganz kleinteilige, ganz lebendige Stadt, so als Traum habe ich das natürlich mit nach Hamburg genommen. Plus, das darf ich noch dazu sagen, die ganze Art und Weise, wie dort gedacht wird über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also ich bin das Erste, was ich gemacht habe, als ich in Katharin angefangen habe, ist, dass ich mich eingesetzt habe für die Gründung der, der Katharinen-Kita in der Harpen City. Mal gesagt, wieso willst du hier eine Kita haben? Hier wohnt ja gar keiner. Ich meine, heute kann man Kita auf dem Mond gründen und die wird bewohnt, aber das war damals ganz anders. Das ist ein Erbe, was ich aus Kopenhagen auch mitgenommen habe. Würden Sie sagen, dass
1: Kopenhagen so der Hansestadt so 10, 20 Jahre vorauseilt und wir dem Weg, den Kopenhagen genommen
0: haben, folgen? Absolut. Also das ist das ist eine genau richtige Beobachtung und zwar eher, glaube ich, 20 als 10. Ich habe eine Masterclass gemacht, so einen Sommerkurs bei Jan Gehl, einem der großen Stadtentwickler, dem dem Vorreiter der Stadt nach menschlichem Maß. Und da hat der mir, da, da habe ich gelernt, wie die angefangen haben schon in den 80er, 90er Jahren ihre Fahrradideen zu entwickeln. Die haben gesagt, Kopenhagen soll die menschenfreundlichste Stadt der Welt werden. Also nicht, nicht einfach nur wachsende Stadt, sondern die menschenfreundlichste Stadt. Und da habe ich gemerkt, wenn wir in Hamburg manchmal sagen, oh, warum geht es nicht voran mit den Fahrrädern, warum ist es so holperig? Naja, die haben in Kopenhagen eben vor 20, 30 Jahren damit angefangen und stehen dementsprechend an eine ganz anderer Stelle.
1: Und sind Sie ja gerade auch ähm, häufiger in den Medien gewesen, weil Sie einer der Verfasser der sieben Thesen zum Elbtower sind? Da steht zum Beispiel drin: Wir, die Unterzeichner dieser Erklärung, machen uns Sorgen um unser hanseatisches Hamburg. Der Entwurf des Elbtowers ist eine radikale Abkehr von jahrhundertelang ausgeübten hanseatischen Lebensgefühl und Baukultur der europäischen Stadt.
0: Das ist scharfer Tobak. Ja, aber wenn schon, dann schon. Ne? Also ich finde, wir müssen ja mal ein bisschen die Diskussion anheizen und ich glaube tatsächlich, ähm, ähm, wenn Sie sich mal die Stadtkrone angucken, dann sagt man natürlich, okay, du sprichst pro domo, du wirst deine Kirche da erhalten. Ist ja auch so, ist ja auch mal ein gutes Recht, aber was ich vor allem finde ist, ähm, wenn wir mal angucken, welche Sch Gebäude die Stadtkrone prägen sondern das allesamt Gebäude, die mit öffentlichen Nutzung verbunden sind. Die Katharinkirche erzählt von Leben und Sterben und Hochzeiten und, ähm, und Kinder und Jugendlichen, von Sünden der Kirche und von von Leistung der Kirche. Das Rathaus erzählt von Bürgergesellschaft und, 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 und Politik. Die Ephemony erzählt von Kultur. Und jetzt kommt ein rein privates Gebäude, wo man freundlicherweise oben auf eine Aufsichtsplattform gehen kann und runtergucken kann, ähm, kommt ein massiver Betonbau, und ich finde sozusagen, eine, die, die europäische Stadt zeichnet sich aus durch ihre Nähe der Menschen, durch die Kommunikation und wir versuchen ein Stückchen, ich bin jetzt polemisch, ja ein Stückchen Dubai da reinzusetzen, ähm, da machen wir dann ja vielleicht irgendwann unsere WM oder sowas, ja können wir alles gerne machen, aber ich finde, das ist, ein, das ist auch eine, eine Art und Weise Symbole zu bilden die vielleicht noch eingeleuchtet haben in den 90er Jahren oder Anfang 2000er Jahren. Da war es
1: ja auch im Masterplan drin. Also wir diskutieren ja dieses ja. Hochhaus an den Elbbrücken eigentlich schon seit
0: zwei Jahrzehnten. Und eigentlich fanden das alle immer ganz interessant. Ja, das ist, also ich, ich finde es erstmal so, wenn Sie sich mal die Bilder auch angucken, wir, sind ja mal hing, wir haben ja mal so ein, mit dem Architekturzentrum, die haben das bezahlt, haben wir einen, einen Hubschrauber mal fliegen lassen auf der Höhe und haben Fotos gemacht aus verschiedenen Stellen der Stadt und jetzt ist schon massiv und mit welcher Aussage? Also das Gebäude hat ja keine Aussage außer die, dass da jemand die Investitionskraft hatte und dass es dann schickes Hotel gibt und dass man wie gesagt seine Stadt von oben angucken kann, aber die Stadt passiert ja doch auf Augenhöhe. Also sie passiert ja im Grunde in der Begegnung auf den Straßen. Wir, wir brauchen im Grunde, wir merken ja auch politisch, wir brauchen doch wieder eine Bürgergesellschaft, wo die Leute sich treffen. Das ist übrigens der, das Argument für auch öffentlichen Transport, öffentliche Räume weil wir uns da begegnen und auch miteinander auseinandersetzen und nicht nur staunend irgendwie stehen und äh, was Architekten vollbringen können. Ich, ich, ich glaube tatsächlich auch ökologisch, das ist ein, ein Symbol von gestern und der Mut der Zeitenwende heißt, das auch mal neu denken zu wollen.
1: Das Lustige ist ja, dass Sie im Hochhäuser bis vor wenigen Jahren als ökologisch galten, weil der Flächenverbrauch viel, viel geringer ist.
0: Ja, aber das, ähm, äh, wenn man mal schaut, ich glaube, dass bestimmte Blockrandbebauungen wie sie zum Beispiel ähm, äh, ja auch in der Gründerzeit statt hatten, ein, un, eine unglaublich effektive Art und Weise ist auch, äh, Stadt zu bauen. Äh, Jan Gehl hat mal gesagt, im Grunde ähm, Häuser, die ähm, ab dem siebten, achten oder neunten Stockwerk müssten eigentlich eher der Flugsicherung zugeordnet werden als, als der Stadt. Da geht es auch nochmal um Kommunikation. Also wie sehen Menschen einander? Wie können sie einander hören? Ähm, ich bin tatsächlich ähm, ähm, gerne für hohe Markierungen in der Stadt. <lacht> mein Katharinturm, der ist ja nun noch nicht mal halb so groß. Ne? Der ist so 100, 18, 120 Meter hoch oder so. Aber auch damit einer der höchsten Kirchtürme der Welt. Also ja. vier der
1: 16 höchsten Kirchtürme der Welt sind in Hamburg.
0: Ja, also das ist ja, ist ja auch wunderbar. Aber das ist da ja im Grunde auch, ähm, ähm, ich finde, das hat auch ein Zeichen, also da muss ich auch nochmal sagen, die Kirchtürme haben ja, sind ja auch ursprünglich mal so groß gebaut worden und auch ein bisschen Zeit, hier sind wir, wir können was. Aber heute ist es anders. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man diese Kirchtürme aufgebaut, aus meiner Sicht auch als Zeichen davon, dass er übrigens gerade wie sehr aktuell so eine Zerstörung, die waren ja zerstört. Der Katharinen-Turm ist abgebrochen über der Uhr, das war ein Stumpf. ja. Und dass man den wieder aufgebaut hat und dass die Katharinen-Leute sogar Grundstücke verkauft haben, sich richtig gestreckt haben. Die Landeskirche hat gesagt, brauchen wir nicht. Die Stadt hat gesagt, brauchen wir nicht, haben die alles sozusagen selber gemacht, war meiner Ansicht nach ein Zeichen dafür, wir wollen deutlich machen, sowas darf nie, nie, nie wieder passieren. Insofern, das ist eine Sprache. Dieser hohe Turm spricht etwas, der hat eine Aussage äh, in die Stadt. Und das finde ich doch nochmal sehr entscheidend.
1: Und leben wir in einer Gesellschaft, die jetzt nicht mehr so christlich geprägt ist, sondern eher, sage ich mal, vom freien Spiel der Märkte. Insofern ist es doch fast konsequent zu sagen, dann baut dem Kapitalismus einen Turm an die Elbbrücken.
0: Ähm, ja, aber das ist ja, da darf ich als Passe auch gerne gegenhalten und kann sagen, also ich, wir müssen ja gar nicht gegen Wirtschaft sein oder bestimmte Dinge, aber ich finde, wir merken doch, wie wir an verschiedenen Stellen mit den Systemen, die wir haben, wirklich an die Kante, Kante kommen. Wir haben jetzt gerade Wahlen in Frankreich gehabt, wenn ich mal den Schwung machen darf. Und Macron ist jetzt gerade nochmal gewählt worden. Aber wir merken einfach eine riesige Spaltung der Gesellschaft. Ja, also wie wollen wir das dann überwinden? Doch bestimmt nicht, indem wir Symbole des Kapitalismus bauen, sondern indem wir ganz auch wirklich mit dem Mut zur Kleinteiligkeit Bürger mit in die Verantwortung ziehen. Also sagen, ihr seid dabei, das ist eure Stadt, das ist euer Staat. Ähm, äh, sie, sie haben jetzt gerade geschrieben über die Städtepartnerschaft Hamburg-Kiew. Genau, darum geht es, dass die Menschen dieser Städte zueinander kommen, sich ins Angesicht schauen. Ähm, und dafür brauchen wir Leben auf den Plätzen, auf den Straßen. Und dafür brauchen wir keine Großsymbole, ähm, indem wir äh, ja, die wir nur bewundernd anstauen und mehr können wir da nicht mitmachen.
1: Wären Sie für ein Höhenlimit? Also wie hoch darf denn so ein Turm werden in Elbrück Und Oder sollte auch da quasi gar kein Hochhaus mehr entstehen, weil Hochhäuser von vorgestern sind? Ähm,
0: ja, also wenn Sie mich fragen, ich, da gibt es ja sozusagen die Philosophie der Hochhäuser. Ich glaube daran nicht. Also ich, ich glaube einfach nicht dran und ich glaube, dass, wir müssen natürlich gucken, was wir mit unserem Flächenfraß machen und so. Das ist schon richtig. Äh, mein, Traum, mein Traum, ehrlich gesagt, übrigens auch für die, für die, für die äh, östliche Hafencity wäre eigentlich gewesen, dass wir nochmal wirklich mal umsteuern und anders bauen. Und mein Traum an der Stelle, wenn ich den hier so äußern darf, wäre eigentlich, dafür ist der Podcast. Genau, an. da wäre eigentlich, dass man mal so nach Malmö guckt und guckt, wie die, die, da, die ihre Stadt neu gebaut haben. Mein Traum, aber die haben
1: auch ein Hochhaus gebaut. Ja,
0: aber, mein, da, aber wenn man dann baut, dann finde ich, dann müssen wir äh, Richtung Holz und äh, lokale Materialien gehen oder sowas in der, in der Richtung was bauen. Und ich finde, ehrlich gesagt, an die Stelle gehört auch kein so großes Hochhaus. Da gehört ein Versöhnungszeichen übrigens auch noch im Rotenburgsort. Dieser brutal zerstörten Stadt des Zweiten Weltkrieges die heute noch darunter leidet. Also die, die Kinder von Bula Damm, die Stadtzerstörung, das hängt dem Stadtteil so nach. Und nebenan entsteht die im Grunde ja aufgrund der Hochwasserschutzanlagen aufgeständerte ähm, Hafen City, die im Grunde ja kein geschichtliches Gebilde ist, ja. Und diesen geschichtsträchtigen und zerstörten Ort, Wir brauchen an dieser Schnittstelle eigentlich irgendwas, was eine Brücke baut. Also mein Traum wäre eigentlich tatsächlich, dass wir da so eine Art ich darf hier träumen, ja. aber so einen kleinen Malmöbel darüber bauen, was anknüpft an Werner 1 in die Atmosphä Atmosphären dort. Und dann muss man mal gucken. Dann heißt es, ja, ist es zu laut mit der Autobahn, zu laut mit der Bahn und so weiter und so fort. Dann müssen wir vielleicht mal doch mal überlegen, ob wir da einen Glaskubus ein Glas drum bauen und mit dem Lärm fertig werden. Ja, momentan geht
1: da keine Wohnbebauung.
0: Ne? Ja, genau, angeblich nicht. Ne? So, also muss man gucken, was da geht. Aber ich finde. Also ich bin ja, wir haben hier keine bleibende Stadt, die kommen suchen wir, ich bin ja hier als Pastor auch. ja. Also insofern ist meine Aufgabe auch ein bisschen zu ermutigen, das mal wirklich neu zu denken. Der, unser Bundeskanzler steigt auf den Stuhl und sagt, oder auf, auf, auf das Rednerpult und sagt, ich möchte gerne die Zeitenwende. Ja, und die ist auch wirklich dran. Wir haben seit 20 Jahren, haben wir gemerkt, wir stehen plötzlich da mit unserem Gastverbrauch, mit all den Dingen. Wir haben gemerkt, wir haben Dinge nicht umgesetzt in den letzten 20 Jahren. Jetzt ist die Zeit tatsächlich umzusteuern. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, wir können mit einem gewissen Werf und Mut das jetzt tun. Und dann wäre sozusagen der Ort, das, wo der Elbtower ist, so einer der Symbole, wo man es machen kann. Und ich glaube ehrlich gesagt, Herr Iken, äh, dass, ähm, dass man die Bürgerinnen und Bürger manchmal unterschätzt. Ich glaube, wenn wir mutig das machen würden, würde eine ziemlich gute Stimmung hier in der Stadt der stehen. Wobei die Massenbewegung
1: gegen den Elbtower sehe ich nicht.
0: Nee, das, äh, das ist schon richtig. Äh, ähm, wir haben eine ganze Menge interessierter Leute, die dabei sind. Ich glaube ich glaube aber, dass das liegt an zwei Dingen. Erstmal, wir haben brutale Themen gerade laufen. Corona hängt uns nach. Der Krieg steckt uns in den Knochen. Es ist auch ein bisschen so, glaube ich, eine Frustration. Ja, lass sie da machen. Ist halt, wie es ist. Da ist auch ein bisschen Politikverdrossenheit drin. Die Leute merken, oh... Es gibt so viele Großprojekte, ich muss sie vielleicht gar nicht, aus, außer sie, sie zwirbeln mich alle aufzählen, wo die Leute gemerkt haben, wir, wir stehen auf, wir sagen was, aber es passiert nichts. Also es ist auch so eine gewisse Erschlaffung.
1: Es ähm, ist ja auch was Politisches, es ist ja so ein ja. bisschen Scholz Vermächtnis. Das war seine letzte Pressekonferenz, da hat er diesen Turm präsentiert,
0: ja. Ja, der und
1: muss politisch wahrscheinlich kommen weil ja. man sonst Angst hat dem ehemaligen Bürgermeister irgendwie auf den
0: ja ich, glaub, ich glaube es ist, es ist ja auch es ist ja auch durchaus ein Respekt in dieser Stadt also Leute ich merke ja auch in der Diskussion es ist auch nicht was ich hier gerade rede das ist auch nicht ganz einfach das so zu äußern ja weil, weil Leute dann sagen also trete ich hier gerade in die Fettnäpfchen bin ich hier hinterher noch äh, Dialogfähig in dieser Stadt oder oder also wem trete ich alle so die Füße ja das da, da gibt's auch so so eine, so eine Stimmung in dieser Stadt und ich glaube ähm, das ist so ein Teil auch meiner, wir müssen auch gar nicht an dem Elthause festbeißen, aber was ich eben gerade merke, auch mit Blick auf die Hafencity auf andere Stellen, ich glaube, wir müssen auch nochmal ein 2.0 der Bürgerbeteiligung haben. Wir haben viele Beteiligungsprozesse, aber ich glaube, wir müssen auch Bürger noch viel mehr mutigen, viel aktiver ähm, äh, dabei zu sein und die Kräfte, die auch da sind, wirklich abzuschöpfen. Ich kenne so viele Initiativen, wo Leute auch nicht nur immer dagegen, sondern dafür sind, das ist eine schöne Überleitung ja. zur Altstadt für alle. Das genau. ist ja auch
1: so ein bisschen in St. Katharinen und im Umfeld
0: geboren worden. Genau. Also wir haben, äh, also ich bin ja länger dabei. Wir haben, ich habe mit Rolf Kellner, meinem guten Freund und Stadtentwickler, haben wir angefangen äh, mit Kunst und Kultur, die Kreuzwege. Das waren so in der Passionszeit Kunstinstallationen in Katharinen, Altstadt bei Hafen, City mit Stadtrundgängen. Dann haben wir irgendwann angefangen äh, bei der Nacht der Kirchen, die Willybrandstraße die zu besetzen und tango daran zu tanzen. Ähm, und äh, gerade diese die da waren wir ja auch, haben wir es ja auch auf die Seite 1 des Hamburger Abendblatts geschafft. Das hat tatsächlich dann äh, so viel Aufmerksamkeit geschafft, dass wir die Verbindung zur patriotischen Gesellschaft bekommen haben, die Evangelische Akademie, und dann haben wir Altstadt für Alle gegründet. Und wir haben gesagt, wir sind eigentlich nicht gegen was, sondern wir sind für etwas. Wir sind für die Mensch Stadt nach menschlichem Maß, für die menschengerechte Stadt, für die Stadt, die tatsächlich Bürgerbeteiligung ähm, unterstützt. Und da werden wir dieses Jahr übrigens auch schauen, dass wir äh, diese Initiative, die ja eine lose Initiative ist, eine Trägerschaft, Pazifische Gesellschaft, ähm, Evangelische Akademie und den, die Bürger von ähm, also Bürgerinnen und Bürgern äh, von Hamburg entfesseln. Wir wollen das jetzt zum im Verein machen und tatsächlich ein Stückchen mehr institutionalisieren. Und das ist tatsächlich um Katharinen auch entstanden, wahrscheinlich weil diese Kirche ja auch wirklich genau an der Schnittstelle steht, zwischen der Hafenstädte, die entsteht und der Innenstadt, die ja im massiven Umbruch gerade ist.
1: Was würden Sie denn sagen, in diesen fünf Jahren, wo es Altstadt für alle gibt, was war der größte Erfolg bislang?
0: Es gibt, finde ich, zwei große Erfolge, also die drei. Also einmal ist es, die, ist es die Fußgängerzone Rathausquartier. Da haben wir tatsächlich in einem Jahr wirklich ein paar Monate das geschafft, in Bürgerregie, die kleine Johannesstraße und die Schaumburger Straße, jeweils von elf bis elf Auto zu befreien. Und das war großartig. Und jetzt wird es ja vom BIT umgesetzt demnächst. Das wird tatsächlich eine Fußgängerzone entstehen. Also
1: auch die, die am Anfang skeptisch waren, haben sich davon überzeugt. Ja, absolut.
0: Ich, hab jetzt, da war eine, eine, ich muss ja keine Marken nennen, da gibt es einen eine, eine Laden für die Hüte Hüte verkaufen. Die waren erst voll dagegen und nachher die größten Verfechter. Es gibt ein Restaurant in der Ecke, habe ich gerade neulich mit einem gesprochen. der hat gesagt, ich war dagegen, aber es war echt herrlich. Zweiter Erfolg, ähm, Genossenschaft Gröninger Hof. Also diese Idee, das Parkhaus in der neuen Gröninger Straße zu einem Wohnhaus äh, umzubauen, das auch bei einem Altstadt-für-alle-Seminar entstanden. Äh, und da sind so tolle Leute jetzt. Und da sind wir echt, also es ist ein hartes Stück Arbeit, aber da ist, wir haben eine Genossenschaft gegründet und versuchen jetzt dieses Gebäude zu entwickeln. Ist, ist ja auch da, nicht ganz einfach,
1: ne? jetzt auch gerade mit den Kürzungen, was äh, KfW-Kredite betrifft für energieeffizientes
0: Bauen. Da, das ist alles... Das ist alles total schwer natürlich, weil man auch merkt, dass natürlich auch die. Das, wir sind ja auch keine Bestandsgenossenschaft. Das ist auch nicht so, dass wir jetzt, jetzt irgendwie 100.000 oder Millionen am Hintergrund haben, die wir einfach, also. Wir kriegen das hin. Das wird auch funktionieren. Aber das ist ein ganzes Stück auch richtige Knochenarbeit, das zu machen. Aber ich finde das trotzdem fantastisch, dass Bürgerinnen und Bürger sich aufgemacht haben, da das zu tun. Das ist der zweite Erfolg. Und der dritte, wenn ich ihn noch nennen darf, ist für mich unsere Altstadtküste. Also diese Idee unten am, am Hafenrand. Im Grunde zwischen Oberhafen und Rödingsmarkt den Versuch zu machen, dieses bisschen vergessene Stück Stadt äh, tatsächlich in Erinnerung zu rufen und Ideen zu entwickeln. In Zusammenarbeit gerne mit Behörden und Politik, aber ausgehend von Bürgergesellschaft äh, diese Stadt lebendig zu machen.
1: Sie haben ja immer schon, also auch mit Altstadt für alle, mit der patriotischen Gesellschaft so Ideen präsentiert. Ich erinnere mich auch noch daran, die Idee quasi die Gleise zu überdeckeln ja, ja. am Hauptbahnhof. Ja. Also es ist eine sehr kreative Runde, aber auch
0: längst nicht alles lässt sich dann umsetzen. Nein, also dieses, zum Beispiel der Deckel mit äh, über dem Hauptbahnhof, das war so ein Bild, was wir, da waren Architekten, die das schon mal so gedacht haben. Das haben wir mal in, dann auch äh, in die Öffentlichkeit gebracht. Da gab es auch Empörung, was wir uns jetzt einmischen würden in bestimmte Prozesse, dass wir solche Bilder da produzieren. Man, man kann nicht alles umsetzen, aber ich merke einfach, das ist ja wahrscheinlich wie bei wie auf dem orientalischen Bazar auch ein bisschen. nicht? Also ich war eine Zeit lang in Israel gewesen, 1994, das war großartig, nach, gleich nach dem Friedensschluss. Und da habe ich irgendwie auch gelernt, du musst genau wissen, was du willst. Also auf dem Bazar, wenn man da verhandelt, du musst genau wissen, was du willst. Und dann musst du das einfach immer wiederholen. Ne? Also du musst im Grunde das immer deutlich machen und dann Hast du auch eine, wenn du dich zu sehr auf die gesamte Partei einlässt und wieder da und da, du musst wirklich sagen, das ist der Preis, den ich möchte und den bezahle ich, dann, dann funktioniert das auch. Und ich glaube, das müssen wir auch machen. Wir müssen immer wieder wiederholen wollen, wie wir wollen. Und dann, ich meine, wer hätte das gedacht vor auch schon fünf Jahren, dass plötzlich das Parkhaus in der Regie von, von Bürgerinnen und Bürgern umgebaut wird? Hätte keiner gedacht. Wer hätte gedacht, dass wir tatsächlich es schaffen, für mehrere Monate eine Fußgängerzone zu machen? Und, ähm, und ich glaube, da komme ich auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich schaue auf die Stadt, wie sie war, als ich hier angefangen habe mit Katharin vor 19 Jahren. Das heißt, Erzählen Sie ich, noch mal ein bisschen, wie ja. das
1: war. Also, wenn ich mich so erinnere, war das wirklich ja fast so eine Terra incognita. Also man ging, man ging da nicht hin, weil es war nichts
0: los. Nee, es war nichts los. Es gab, es gab einen Zollzaun mit, mit, mit Stacheldraht, ja. Also man musste fast noch seinen Pass haben, um da rüber, rüber zu kommen. Es war alles umgeben mit, 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 mit Bürogebäuden. Ähm, äh, es gab so eine ganz schöne, eingeschworene Gemeinschaft mit den Restaurants, ein paar, die es da gab so mit dem Mittagstisch. Mit Man kannte sich so. War auch ein bisschen Aufbruchsstimmung mit der Hafen City. Aber zum Beispiel, als wir unsere Kinder also als wir kamen, war unsere äh, Tochter äh, eineinhalb Jahre alt und dann kamen 2004 unsere zweite äh, Tochter und dann 2008 unser Sohn. Aber das war auch ein ganz schönes Geschuggel durch eine Steinstadt. Ne? Also, und durch Baustellen, da gab es die ganzen Spielplätze noch nicht. Da gab es auch keine Kita, wo man sein Kind hinbringen musste. Mein Kind ist erst auf St. Georg auf die, in die Kita gegangen, weil es einfach in der Nähe nichts gab. ja. Ähm, und ähm, und das war auch übrigens, das darf ich auch nochmal sagen, das war auch familiär, das war, für meine, das war ein echter Liebesbeweis meiner Frau, dass sie gesagt hat, das ziehe ich mit dir mit, ja. Also, weil. Ein bisschen Pionierdasein. Ja, oder? absolut. Und das war natürlich auch die Schönheit, ne? dieses Pionier-Dasein. Wir haben dann mit den ersten Hafen City Bewohnern den, das Hafen City Netzwerk gegründet. Wir hatten ganz am Anfang mal so eine, so eine Gruppe, die hieß Die Dritte Kraft, wo wir gesagt haben, hier, hier gibt's sozusagen nur Planungen und Politik. Wir wollen auch die Bürgerinnen und Bürger schon vertreten. Das war auch toll. Wir haben, wir haben den Bolzplatz in Hafen City gegründet, so, ne. Also, haben, haben die, das ist entstanden aus unseren Aktionen Fußball zeigen. Das erste Mal damals zur WM in Südafrika haben wir Public Viewings gemacht im Altstadtquartier und daraus ist, der, ist die Initiative zur Gründung des Platz in der Hafenstadt geworden. Also auch so auf der Pioniersseite, ganz toll. Ganz viele Leute, die, nicht, die hingezogen sind, wir wollen was machen. Aber rein, rein von der Stadtgesellschaft war das auch ein ganz schön einsames Fleckchen Erde. Was hat denn nicht geklappt, wenn Sie so, wo Sie eigentlich
1: traurig sind, dass Dinge vielleicht in Bewegung kommen sind, dann aber irgendwie nicht funktioniert haben?
0: Ja, ich finde, ich finde, ich finde insgesamt so, ich bin auch ein bisschen ungeduldig in, inzwischen so. Also ich finde, das ist schon, dass also die, wir haben ja dann irgendwann die unseren Wochenmarkt auch gekriegt am Dienstag, also so einen kleinen Mittagstischwochenmarkt auf dem Katharinenkirchhof. Da hatten wir die Idee, den auf zwei Tage zu erweitern. Da haben wir dann keine Genehmigung für gekriegt, auch weil einige Gastronomen aus der Nachbarschaft sich beschwert haben, aber auch weil das dann hieß hier Denkmalschutz und so weiter und so fort. Ich, ich, ich ich merke so, dass wir auch, ähm, äh, auch, auch, ich finde, der, der der, wir sind gerade, gerade dabei, den auch noch ein bisschen weiter umzubauen. Ich finde, der kann auch noch lebendiger werden. Und dass, dass, dass wir weiterhin tatsächlich so eine Hauptverkehrsstraße südlich und nördlich von Katharinen haben. Es gab ja mal so Debatten über unsere der winnie Brandstraße. Ob das jetzt so richtig ist, weiß ich nicht. Aber was auf jeden Fall richtig ist, dass diese Straßenschneisen überhaupt nicht gehen. Ähm, und ich glaube, ehrlich gesagt, wir brauchen sie auch nicht. Und ich glaube, wir würden wir würden überrascht sein. Wir würden überrascht sein, wenn man zum Beispiel sich mal den Mut hätte, mal als Experiment ein Jahr und ein halbes Jahr lang die Willy-Brandt-Straße einfach mal zweispurig zu machen. Ja. Und dass, wir, dass, wir da immer, dass ich da immer noch bin, meine Kinder sind groß geworden und wir, wir haben immer noch keinen grünen Kirchhof und wir haben immer noch diese Hauptverkehrsstraße und wenn ich auf dem Markt bin und mich unterhalte, muss ich immer noch die Leute anbrüllen, was so laut ist. Da finde ich, da sind wir noch hinten dran an dem, was sein könnte.
1: Bekommen Sie ja nicht häufiger zu hören, dass Sie sich besser um die Kirche kümmern sollten und weniger um Stadtentwicklung? Und
0: ja, da gibt es auch schon mal, natürlich gibt es so sage ich mir auch manchmal selbst, ne? bist du zu sehr im Außenkontakt, im Innenkontakt, aber mir gehört das, für mich gehört das eben im Grunde dazu, da, da erläutere ich eben oft so, das ist eine Überlebensfrage. Katharin wäre eben fast zugrunde gegangen daran, dass man, also ich sage es mal so, man hätte im Grunde beim Bau der Speicherstadt, hätte man vielleicht nochmal die Flagge hissen müssen und sagen, Leute, ihr baut hier was hin. Das macht uns aber kaputt. Und nochmal zu bedenken, die Speicherstadt ist großartig, ist aber auch witzig. Ne? Also wir haben jetzt lauter Weltkulturerbe, lauter Gebäude, die auch als Zeichen der Stadtzerstörung sind. Das war ein Traumquartier. Gut, es wäre im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich abgebrannt. Ne? Aber, aber es war ja ein ganz, ganz atmosphärisches, teilweise hygienisch nicht so toll, aber das hätte man vielleicht nachrissen mhm. können, atmosphärisches Quartier, ähm, äh, und weil man im Grunde, das hat geschehen lassen, war man, ist man, also, ich glaube, ich glaube wir, wir, es geht nicht anders. Wir müssen nach innen auch arbeiten, mache ich ja auch. Wir haben ja wachsende Konfirmationszahlen und solche Sachen, alles irgendwie. Aber wir müssen tatsächlich mit der Stadtgesellschaft im, im Gespräch sein. Und ich finde, wir haben eine Verantwortung. Die Katharinenkirche ist ein stadtprägendes Gebäude. Und die findet einen ganz tollen Geist und eine ganz große Schönheit. Und diese Schönheit und diesen Geist und diesen, ähm, diese Art und Weise, auch Stadt und Gebäude zu denken, das ist eine Stimme. Wir müssen unseren Hut in den Ring werfen. Das, Wer so ein Gebäude hat, kann nicht sagen, ich mache eine Kirche unter Absehung des Gebäudes. Das müssen wir mit diesem Gebäude machen und das schulden wir den Hamburger und Hamburger auch, finde ich.
1: Kommen wir zum Abschluss nochmal auf eine weitere Initiative, die auch aus St. Katharinen und umzukommt. Das ist ja eine Bewegung, die Plätze, auf die Plätze zu gehen und ja. gerade auch die Kirchplätze, also die Kirchhöfe neu zu gestalten. Direkt hier bei uns, bei der Redaktion um die Ecke, ist der Hopfenmarkt. Das ist nun wirklich ein Drama seit... Einigen Jahrzehnten.
0: Also genau, dieses, ich hätte ja vorhin schon gesagt, diese Plätze sind so, so wichtig, weil sie Orte der Begegnung sind. Orte der, der Zivil- und Bürgergesellschaft. Und dass der Hopfenmarkt, wie zerstört der, also wie unatmosphärisch ist, wie zerstört der ist, sowohl wie er jetzt gestaltet ist, als auch durch die große Straße nebenbei, das müssen wir dringend ändern. Da wird ja auch einiges gedacht mit diesem historischen Fenster, gibt es ja so ein paar Initiativen. Aber äh, es dauert. Es dauert. Ja, es ist, es dauert Ewigkeiten. Äh, wir sind ja zum Beispiel die, äh, meine Kolleginnen und Kollegen, St. Petri, St. Jakobi sind ja auch dabei. Auch tolle Plätze, die unter, also, ja, gehen ja. Sie mal aus dem Turm von Jakobi rein, bang, stoßen Sie gegen Müllgeräte. Mhm. Gehen Sie in, äh, gut, wenn Sie aus Petri kommen, rauskommen, steht da Prediger, ne? Das passt ja zur Kirche. <lacht> äh, aber jetzt, zum Beispiel, aber der HVV hat da jetzt sozusagen in dieser Umbauzeit seine, 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 seine seine Haltstelle ja umgelegt, aber dadurch ist jetzt plötzlich ist das, ist das, ist, ist, ist die Kita in diesen Busstrecken, anstatt dass man tatsächlich mal sagt, Mensch, der Petriplatz muss im Grunde den Brückenschlag zum Domplatz, das muss ein, eine Gesamtheit werden und der Hopfmarkt, weil es ja auch bei Ihnen in, in der Ecke ist. Ich finde, wir müssten da so dringend etwas tun und da sage ich nochmal mal eines meiner was früheren Lieblingsthemen, wir müssen etwas tun mit dieser Straße. Der wird auch niemals funktionieren, wenn diese Straße in dem in der brutalen Lautstärke und Emission da bleibt. Und wenn man, ähm, wenn man äh, durch das Katharinenquartier geht und man geht an der Hamburg-Süd vorbei, das ist ganz interessant, das Katharinenquartier ist so ganz still und dann geht man ums Hamburg-Süd und dann ist ein tosender Lärm und man steht vor der Nikolai, dem Nikolai-Mahnmal, gerade in unserer Zeit ja nochmal ein ganz wichtiges Zeugnis in dieser Stadt, als ein Erinnerungszeugnis an die Zerstörung des Krieges und dass es nicht sein darf. Wir erleben das gerade hier, hier in Europa, aber ich kann nicht rüber. Also man müsste mindestens anfangen, an diesen und anderen Stellen weitere Überwege zu schaffen, den Verkehr ein bisschen zu verlangsamen, damit wir zueinander kommen können. Letzte Frage,
1: wir haben ja eben den Blick zurückgeworfen, fast 20 Jahre zurück. Wenn Sie jetzt mal 10 oder sogar 20 Jahre nach vorne schauen, was muss sich dann verändert haben? Wir haben ja schon ein paar Punkte angesprochen, die Ostweststraße, der Hopfenmarkt. Also, wie stellen Sie sich das hier vor?
0: Ja, also, ich glaube, ich, wir dürfen in Vision denken. Ich hätte ja vor, vor 19 Jahren auch nicht gedacht, wie es jetzt aussieht heute. Ich finde, wir müssen tatsächlich Mobilität ganz anders denken. Mobilität viel kollektiver denken, öffentlich denken. Und zwar nicht, und zwar, weil wir zu so viele Autos nicht gebrauchen können. Das funktioniert ökologisch nicht und das funktioniert von der Kommunikation nicht. Automobil kommt steht für mich auch, ich fahre selber eins, aber das ist, hat auch was mit Autismus zu tun. Ich für mich niemals selber von ein. Wir brauchen viel mehr Grün in der Stadt. Begrünung von Fassaden und Häusern. Der, der Gegensatz von, von 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 Natur und Stadt, äh, finde ich, das ist ein, auch ein altes Paradigma. Urban heißt Stein. Nee, Quatsch. Heißt im Grunde äh, heißt grün und und, und, und statt zusammenzudenken, wir müssen die Wasserflächen wieder gewinnen. Auch bei hier um die Ecke, Nikolai Quartier. Wir müssen an die Wasserflächen wieder ran. Und ich glaube, das ist unsere große Aufgabe in den nächsten 20 Jahren, dass wir eine Stadt kriegen. Vielleicht mag ich das mal so zusammenfassen, in der unsere Kinder sich fröhlich und frei bewegen können und wo sie nicht auf den Verkehr aufpassen müssen, sondern den Verkehr, den es dann noch gibt, auf die Kinder. Und wenn wir das schaffen, in den nächsten 20 Jahren. Dann haben wir tatsächlich auch eine Stadt umgebaut, wir brauchen ganz viel umgebaut, umgebaut die äh, Bürgergesellschaft fördert und die auch ökologisch nachhaltig mit Blick auf den Klimawandel bestehen kann. Schaffen wir das? Wenn ich jetzt, Wir schaffen das, das ist, das ist ja eigentlich nicht mein Zitat. Na doch, das, das, wir müssen das schaffen. Wir, wir müssen das einfach schaffen. Also ich glaube, dass, ich, ich, bin, ich bin manchmal... Bisschen verzagt, weil ich merke, oh, es ist so anstrengend, es sind so viele Regelungen und so weiter und so fort. Aber ich, ich würde sagen, wir, äh, wir schaffen das, weil wir es schaffen müssen. Und ich habe ja gerade die Kinder erwähnt, wir müssen das schaffen, um unsere Kinder und Enkel der kommenden Generation willen. Wir müssen denen eine andere Stadt hinterlassen. Und deshalb, vor 19 Jahren war ich in einer Steinwüste und bin aufgewacht heute äh, in, einer, ähm, in einer Stadt voller Universität und Kita und Restaurant. Die nächsten 20 Jahren ist die Aufgabe diese. Und ich finde, Sie fragen mich, ja, das schaffen wir. Und der Elb-Tower steht da auch. Nö. Der, der, der Elb-Tower ist nicht entstanden, weil, weil, weil es auch nicht mehr genug Baumaterialien gibt. Und, ähm, und weil man in der Stadt gemerkt hat, ähm, wir brauchen einfach andere Symbole in dieser Stadt. Und deshalb ähm, haben wir gemeinschaftlich, ganz ohne Streit und ohne, dass irgendjemand zurücktreten müsste, haben wir umgesteuert.
1: Ja, wir werden in zehn Jahren mal gucken, was aus diesen Prognosen geworden ist. Herr Engelbrecht, vielen Dank bis hierhin und schalten Sie gerne beim nächsten Mal wieder ein. Danke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.